0: 妄想旅ラジオ生き物物物食べ物調べ調
1: この番組は世界中の見てみたい生き物食べてみたい料理訪れてみたい国について好奇心旺盛な3人が調べたことをもとに妄想力を働かせながら語り合うラジオ番組です毎回生き物を一つテーマとして取り上げそれにまつわる生き物の話食の話旅の話をお送りします新型食事スタイルグッチです
2: 「製氷記は必要ありません」ぽちこです
0: スーパーの BGM の声の主を発見しました、たまです
1: 。BGM の声の主
0: ?BGM 流れてるやん、なんか独特なさ、うん、耳にこう残るやつ。え、
2: うん、例えばどんな感じのことを言うんですか
0: まあ、言うのもあるし、BGM 流れてるやん。BGM? え、音楽流れてない
2: あ、音楽は流れてるでしょそのスーパーの歌みたいなのとか。
0: うんいろんな BGM 流れてるやん、うんうん、あれ特に気にしてなかったんやけどさ、うん
3: 、
0: みかんを買おうとしてた時にふとなんか視線みたいなものを感じてパッと横を見たら、うん、なんかね、うん、小さい白いロボットくんみたいなのがこっちを見てて
1: 、うん、ペッパーみたいなやつ、うん
0: 、そんなでっかくないほんまちっちゃいサイズなんやけど。で今な
2: んかちっちゃいのありますよ。そのロ
0: ボットくんのお腹から音楽が流れてた。
2: うんうん、ああ、え、そのス、スーパーのスピーカーからじゃなくて、うん。ロボットくんのそんなちっちゃいところからだけそれが流れてた。そうそう。結
0: 構さ、売り場によって流れてる BGM って違ったりするからさ、それは全部その名前は呼び込みくんっていう商品名なんやけど<笑><笑>その呼び込みくんがそれぞれの売り場にこう端っこの見えないところにピッって立ってて<笑><笑>で
2: 呼び込むんだそのそれぞれの,そのコーナーのなんか今日の売りはこれですよみたいな買い得品は足ないですよみた
0: いな感じですかあのーうん、機能っていうのももちろんあるけど BGM も流せるようになってて、うんうん、買っ勝った状態では2曲あってこう、うんうん、結構アップテンポな曲と「ボサノバ調の曲が入って
2: るって<笑><笑><笑><笑>へ
0: それに気づいてね、うん
2: 、
0: すっごい気づくとね視線が気になるの、うん、スーパー行くと。
2: あ、そっか、ちゃんと顔もあるやつの、ね、顔と手があるんよ。ああ、で、動きはしないんですか動きはしない。ほんま、端っこ
0: の見えないあたりで、なんか、微妙な笑顔で、
2: 演、う、習、ん、流し
0: てる。
2: <笑>なんか、堂々と真ん中にいてくれたらいいのに
0: ね。<笑>うん端っこないのね。<笑>結構、ロング
2: セラーらしいよ、こ
0: れ。あ,
2: あ、そう、うん、私も見ましたもん。でも、私が見たのは、堂々と、なんかこう、真ん中にいましたよ。呼
0: び込み込んった
2: 呼び込んでるわけだったのかどうかな呼び込みくは別にその、かか呼び
0: 込む専用ではなくて、BGM を流すっていうやつやから。あ。これ、Amazon で調べたら、17,380 円やった。
1: お結構いい値段するな、うん、まあまあでも業務用やからな個人で愛玩用じゃなければな、ね
0: 、それぐらいの値段をしても会社の人がインタビューで言ってたのが、うんうん、どうしても欲しいっていう子供がいてお母さんが買ってあげてた<笑><笑>どうしてもスーパーでこう見えるあの呼び込み君が欲しいってなったら、ね、買ってあげ
1: たらしいへ
2: えああでもまあね、うん、おもちゃとしてまあちょっと高すぎだけど高すぎやね、ま
1: あ<笑>うん<笑>うん、高級なおもちゃ
2: こねこんなようなおもちゃだったら子供用でもっと安くないのかしらね
1: 、うんうん、
0: でも結構ね、うん、機能がしっかりしてて人感センサーとかついてるし、うん、あ,あ人
2: が通ると呼び込んでくれるんだそ
0: うそう<笑>まあ、欲しい人は1万7千円ちょいで買えるよっていうのに気づいた。
1: <笑>あとはお母さんに泣きつくぐらいかな。
0: そう、お母さん困るよね。う
2: んうん、困りますね。ちょっと高すぎるな。う
0: んうん、で、こちこさんは製氷機はいらんの、うんうんうん、うん
2: 。あの、冷蔵庫に製氷機ついてますよ、お二人のお家って
0: 。うん、ついとるよ。
1: 前ついた一応ついてるけどすぐに壊れた、うん
2: 、ねえ壊れたって作らなくなっちゃったんですか
1: いやもう普通あのなんていうの、うん、容器を冷やすやつ、うん、昔ながらのやつ、うん
2: 、ああはいはいはいはいはいはい。を
1: 使って氷を作ってるけど
2: 、えー、あ今はうんああで氷ってよく使いますか普段使わ
1: そ,そんなに使わんな
2: <笑>そうですよね。うん、<笑>で、私も氷ってめったに使わないんですよ、うん。まあ、本当に製氷皿にちょっと氷があればいいし、うん、あの、今はなん、使い捨ての製氷皿みたいなのがあるんですよ、うん
3: 。あの、袋
2: になってて、そこに水入れて縛って凍らせておくと氷ができて、うん、で、まあ、それを破って出せば氷が出てくるっていうのとかがあるので、うんそういうの使ってるから全くその製氷機能っていらないんですよね。うん、で、うん、あのもう昔からはでも製、うんうん、氷とか使わないからこの前今の冷蔵庫を買う時に製氷機能のないやつを探したんですよ。うんうん、あの製氷機能の部分が無駄だと思っ
3: て。うんその部
2: 分何にか入れられるのに、うん、そう<笑>その空のタンクを入いね入れてあるのってなんかこうスペースの無駄じゃないですか。で、今の冷蔵庫を買った時もなかったので、うん、でもしょうがないので、あの、製氷機能がある冷蔵庫をを買ったんですけどもう製
1: 氷機能がないやつがなかったってことね
2: 。そうだそうなんですよ。もういらないからと思ったんです。うんうん、で、また今回、うん、あの、もうすぐ引っ越しするんで、うんうん、でもって、今の冷蔵庫がもうなんかだいぶ怪しい音がするんですよ。うん、もうあの、20年近く使ってるし、<笑>うんうんうん、いいで、あの、こないだもあの、納豆が凍ってたりとかするで、えー。そう、温めてから混ぜるみたいなことをしないと納豆が混ざらないとかいう感じで調子がもう悪いので。まあ、あの、引っ越すちょうどいい機会だから、まあ、あの、向こうのね、お家用に買おうと思って電気屋さんに行ったんですよ。でもやっぱりないんですよね、今も。で、唯一、えっとね、アクアっていう、会社あんまり聞いたことなくて、私もあんまり詳しくないんですけど、うん、の冷蔵庫に一つだけ、うん、その製氷機能がないやつがあったんで、うん、もうあの、もう選択肢がないからそれを買ったんですけど、うん、うんなんであれ製,製氷機ついてない,とないんですか
1: 、ね、いよね。ほんまいらんよね、あれ
2: 。ねえ。うんやっぱりそうですか。使わな,ない
1: よかったね。使わないときはしばらくさ水がそのまま滞留しちゃって中でカビ生えるしさ
2: 。そ<笑>うそうそうそうそうですよね。で作った氷もずっと入ってたらもう臭くなっちゃって使えないじゃないですか。う,んうん、う,うちあれ
0: 製氷停止のボタンを押してもう空っぽにしてる
2: けど、
1: うんうんうん、でもそのスペースがもったいないや、うん
2: 、そうそうそうそうそ,うそんなに。
1: 入れへんからかもしれ
2: うない<笑><笑>うち冷蔵庫結構いっぱい入れたいものがあるから、うん。で、あの電気屋さんに製氷機能ないやつってないんですかって聞く。うんたら、うん、え、そんなの、そんなことを言う人初めてですみたいな感じで
3: 、言わ
2: れたんですよね,、えー、ね。だから世の中の人はみんなすごく氷を活用しているのかなと思って、うんうん、なんか気になったんですよね。うんそうなんかあの聞いてる方ももし何か<笑>いやいやいるとかいらないそうだよねとかご意見をいただけたらなんかちょっとんいいなと思って<笑>でゴッチさんは何ですか新型新型何ですか
1: 食事スタイルなんですけどうんうんうんあの先日家族で食事に行った時なんですけどう
3: んはい
1: 他にもね、まあ何組かちらほらと、あの家族連れの方が座っていたんですよ。うん
3: 、
1: でも、その、ある家族全員がね、もうスマートフォンを触っていて、うん
3: うん、で、全
1: くその家族の会話というのがなくて
3: 、
1: うん、私としてはね、まあちょっとせっかくね、うん、家族で食事に来ているのにさ、うん、それぞれ、自分の携帯を触ってて、うんうんまあ、これでいいのかなっていうふうにちょっと思ってしまったんですけど、うんまあね、あの家族で食事するとやっぱりそう1回 5,000 円は飛んでいくじゃないですか昼ごはんを食べるってい
2: っても。
1: メニューを見てでは何食べようかっていうそうやってね相談する時間だったり、うんうん、あとは運ばれてくるまでの間の時間っていうのもその 5,000 円に含まれてるはずでしょだからそれもったいないなと思ってしまったり。あー
2: あーちなみにグッティさんの家族、うん、グッティさん以外のメンバーは全くそのその外食行った時に携帯電話を出してこう見たりとかはしないんですか？でし
1: ,しないしない
2: 。ああそうですか。う
1: ん。うん、うんまあ俺が運転して運転してる最中に後ろで多分見てるんやろうけど。
0: う
3: ん。<笑>あ
1: あ、うんうん、その時はね<笑>うん、うん。うんう
2: ん。あれちゃんみんなで喧嘩して
1: たんじゃん。ああいやどうなんやろなそそこの家族でしょう
2: ん家族もそういう家族も見かけるし私もっとすごいなと思ったのは、うん、いかにもデートみたいな感じのカップルかなって言って、まあ、面と向かいに座って二人ともなんかそれぞれのなん,なんか携帯でなん,かなんか想像ですけどそれぞれ違うものを見てるっていう感じがするときがあって、うん、んなんかデートなのにこれななんかデートじゃないみたいだなみたいな感じにおせっっかいだけど思ったりすることはありますね
1: そうそうあとねやっぱり、うん、たまにねご飯をおごることもあるんですけど、うん、まあねごちそうになるってことが分かっているのにもう待ってる間さ、うん、ス,マスマートフォンずっとじいじってるっていう。
3: うーんこっちもちょっとおご,りお,
1: おごりがいがないなと思ってしまっ
3: て<笑>おごりがい
1: そうなやっぱ自分としてはさやっぱり食事をさ待つ間のこのコミュニケーションのための費用だと思って
0: まあねまあ相手が何を考えてるかはね分からんところやけど。
2: いやでも多分もうなんか年代的なものなのかなとは思う感覚、ね、が違うんでしょうね、うんうん、きっとた,ただね<笑>ただ
1: ねこの新型コロナウイルスが蔓延するこのね2021年の2月においては、うんう
2: ん、実はこれ
1: こそ正しい食事のあり方なんじゃないかなと
2: 、はいはい、あああみんなおしゃべりしない
1: からそう全員そう、食事以外の時間はみんなもスマートフォンを見て、うん、飛沫を飛ばさないという、うん、そういう工夫が。あ
2: あ。そうね。それこそ、あのー、何会話も、お互いにこう、うん、家族の中で LINE で<笑>やり合
3: た
0: りす<笑>あ<ー><笑>、うんまあ。最終形態だけど
1: 。<笑>そうそうそう、うん
0: 。まあでも本人たちが喋るのが楽しくないやったら、それでいいんじゃない<笑>うん。楽しくないのに喋るのは一番時間の無駄やと思う,う。
2: <笑>あの、そう、なんかこう、グッチさんには申し訳ないんですけど、うん、なんか私子供の頃、うん、あの、うち必ず家族で、うん、あの食卓を囲まなきゃいけないっていう家庭だったんですよ、うん。で、あの、まあ、その時はちゃんとテレビも消して、その4人だけ(笑)で(笑) 4 (笑)人(笑)で(笑)こ(笑)う(笑)み(笑)んなで(笑)食べるわけですよ、テーブルを囲んで。で、父が必ず、今日は何かあったか話せって言うんですよ。でも別にないもの、ないじゃないですか。特にそのし、あの、まあ母親にだったら、うん、結構なんか気軽に普段から喋ってるから、うん、あの、し、なんかまあ砕けた感じでいいから、話せるんですけど、うん、なんかこう、かしこまって何かって言われても、うん。うん、
0: <笑>スピーチみたいになる、ね。<笑>そ
2: うそうそう。だからそれ辛かったから、やっぱりその家族って意外とこうも、も<笑>う<笑>、その無理して話すのもな、みたいな。<笑>時
1: 代がちょっと、あの、早かったのじゃね、あー、今の時代を生きてればそれでよかったのかもしれない。はい
2: 、あ、そうそう、そう、そう、そう、ですね
0: 。うん、まあ、家族の中の誰かがそれに不満があるんやったら、まあ、うん、まあみんなでどうにか解消すればいいけど、それでバランスが取れてて、うんうん、みんなでご飯が食べれる。それだけでオッケーってやったらうもう。それでハッピーなんじゃない？うん。うん
1: そ,うその家族に対して別に同行、えー、しようっていう感じではないけども、まあ、それはそれ、うん、人それぞれの、えー、家のルールがあるしで、今それが今の時代にマッチしてると、うん、いうことなのかなと思うんで。うんうん、ということでじゃあ今回もですね、はい、生き物の話をしながらあ進めていきたいと思います。ということでじゃあ本編いきますかね。今回の生き物はえムッチタンさんのリクエストでチンチラということなんですけれども、うんえー、とチンチラはですね、はい、ネズミ目チンチラ科チンチラ属にま分類される、えー、オナガチンチラという種類のことを一般的に言うそうです。猫、まあね、にもチンチラと言いますけども、今回のやつは、えーと、ネズミ目の方のチンチラと。うん、でただね、今のあのオナガチンチラというもの以外に、うん、タンビチンチラ、あるいはコスチナチンチラという種類もいるという説もありまして、うん、そうないまだちょっとそう分類学的にも議論がされているというふうに書かれておりました。
3: うんへー
1: でチンチラはやっぱり最高級の毛皮用の動物としても有名で、うん、やっぱり乱獲のために絶滅の危機に陥った歴史もあります。うん、あの一つの毛根から50本ぐらいの毛が生えるそうで、
3: えー
1: 、細かい毛が密集しているということで保温性抜群だと。あまあ、そういうこともあって、うんえー、高級の毛皮だ。ということなんですよね。で、現在、うんまあ、ペットとして飼われているチンチラというのは、うん、えっ、ー、と、オナガチンチラ、タンチンチラ、コ、えー、スチナチンチラと3つの種類が交雑したものというふうに推測されています
3: 。う
1: ん、で、えー、このチンチラのまあ、総称として、まあ、地チ,チだということにし,しますけども、うん、その、もともとの生息域は、うんえー、南米大陸の、えー、アンデス山脈西側、うん、チリ北部の太平洋沿岸ということで、うん、すごいね、狭い範囲でしか、あの生息していないんですよね。うんで生息地は標高 4,500 メートル以上の傾斜のある岩場ということで、気温がねマイナス15度から20度になることもあるそうです
2: 。だからあったかい傾側なんですね
1: 。そうそうそうそう。うんうん、で乾燥地域なので、うんまあ、雨も少なくて、餌、うん、となる植物自体も少ないと。うん12頭から100頭の群れを形成をして、うんえー、2から5家族が、まあ、岩の割れ目で、えー、だったり、その穴にな,なったところに住んでいるそうです。へ、う
0: ん、えー、チンチラ百100頭ってなんかす、いい景色
1: やな。<笑>ま、でも100頭バーッと出てきたらちょっと怖いかもしれない。<笑>確かに。うん、で、うん夜行性らしくて、えー、で日中にまあ行動することもできるんですけれども、うん、基本は夜行性とで餌は草の葉っぱや茎だったり、うん、根っこ、うん、で木の皮、うん、そしてサボテンやコケ、うんまあ、いろいろ食べられるそうです、うん、で飼育下での寿命はまあ最長で 17.2 年でうん、20年以上もまあ夢ではないんではないかと
2: 結構長いですね
1: そうそう、うん、ネズミ目ってまあね結構短命と言ったらいいけどで20日ネズミっていうぐらいやからさ20日で子供生まれてとかっていうぐらいああの寿命が短い、えーうん、生き物が,が多いんやけども、うん、チンチラはそうよりもあの結構ですね寿命は長い
3: と、
1: うん。ネズミ目なんでネズミの仲間ということなんですけれども、うんえー、耳がですねウサギのように長いんですよね。うん
2: 可、うんうん、い,いね。
1: ただまあ尻尾がうんそうしっぽが、ね、長くてウサギとはその分その点似ていないと。うん、大きさはあ大体三十センチ前後で重さが五百グラムぐらい。うんまあまあ、軽いっちゃ軽いよね
0: 。うん。なんか、抱っこしやすい感じはね。うん、うん
1: うんまあ、う,さうん。大きさ的にもうさぎぐらいの感じかな。う,んう,んうん、あうさぎ、下回りとかちっちゃいかな。あの重さが結構、うんうん。軽い。で、岩場で生活してるっていうこともあって、うんうん、跳躍力が非常に強いと。うんであの近年ね、うん、チンチラをペットにして買う人が増えているそうなんですけど、うん、ただ、うん、そのペットとして買う以上、うん、やっぱり人間にとっても、うんま、ペットにとっても、うん、ベターな関係を築く必要があるなと
3: 、
1: うん、人間としてはやっぱりね癒しを求めて買うわけなんですけど、うん、ペットととしてはまあ、生活環境が大きく変わってストレスを感じているはずですよね。うん
0: 。家にな岩場は作れんでな
1: 。そうやな、うん。ということでね、ペットの生態を考慮した飼い方が求められていますので、うんえー、今回はちょっとチンチラのまあ飼い方と生態についてをちょっと、うんえー、見てみたいなと思います。うん。で、チンチラは先ほど群れを作るというふうにまあ説明したんですけども、うん、飼育は一応、ね、単独でも複数でも両方可能ですよということらしいです。でただし、えー、複数で飼う場合、えー、オス同士を飼うっていう時は、うん、喧嘩が起きる可能性があるので注意が必要ですと。うんえー、跳躍力が高いので、うん、ケージはやっぱり大きめで、かつね、(笑)あの立体的な構造を作ってやって、例えば3階建てぐらいの上下に移動できるような仕組みを作ってやるといいそうです。あ
2: の猫ちゃんのタワーみたいなやつですか
1: あ、そうそうそうそう。で、えっと、その寒冷な土地に住むので、で、まあ熱い毛皮を持ってますのでね、ということは、あの、高温や湿度が高い場所は熱中症になりやすいということらしいです
2: そうですね。夏はじゃあ大変ですね。
1: そう、そういう意味ではね、日本でチンチラを買うという場合は、もう非常に注意が必要だそうで、チンチラのその理想の温度と、飼育温度っていうのは、10から15度ぐらいだというふうに考えられております。
2: 人間だとちょっと寒いですねで。
1: <笑>寒い寒い。人間やったら本当は。暮らす十度はないとさ。で、一
2: 緒にちょっと暮らすのはちょっと難しい感じがしますね
1: 。で、21度以上で不快感を示し、うんうん、32度以上では死んでしまうということらしいです
0: 。もうじゃあ、エアコンずっとつけるぐらいの気持ちじゃないとあかんな。
1: うん。う冬でもエアコンかなまあ、ところに。冬はでも外です。冬は外ぐらいで、まあ、どうすよね、うん。で、湿度はね、うん、でも 50% 以下にすれば、うんまあ、18から26までなんとか適用できると、うん、いうことらしいです。うん、で、熱中症になると,、うんえっと、呼吸がね、激しくなったり、心、う、拍、んえー、数が上昇したり、うんあとね、えー、舌や歯茎がね、赤くなったり
3: 、
1: うんえー、あとね、下痢などが症状として出てくるそうです。うん、で、こういった症状があったら、もう冷房器具だったりで、うん、温度を下げると。うん、で、さらに、えー、保冷剤などで体温を下げると。という処置が必要だそうで、で実はその、汗をかく感染がないということで直接冷やすしか方法はないそうです
2: 、ね、そうなんだじゃあ犬と同じですね
1: うん、うん、そうでね餌っていうのが、うんまあ、完全草食動物なので、うんえー、牧草を中心に、えー、チンチラ用のペ,ペレットだったり野草を与えてあげてくださいうんで餌やりは、まあ、活動を始める夕方にあげるといいということです。要、はあはあ、はね夜行性なので。うん、で食べる姿は、まあ、リスのようにあの前足で、うんえー、餌をつかんで食べると、うんうんまあ。その辺は愛らしいところですよね。うん、でね昔は、ね、モルモットだったりウサギの餌を代用してたそうなんですけども。やっぱね、必要な栄養素だったり、うん、ええー、まあちょっと必要な処,処置というか、が違うので、うん、まあできれば専用の餌を使うとおすすめしま
2: す。え、うん、専用の餌なんて売ってるんですねあるみ
1: たいですね。あ,あるんですか、うん、じ
2: ゃあ結構買ってる人多いってことですか、うん、結構
1: 運、ね、増えてるみたいよ。で、チンチラは、まあ、あの、香水量が少ない鉱山に住むということで、うん、まあ、基本的には水分を多く必要としないんですけども、うん、あの、まあ、基本的に多分飼っているところは高温なところで飼っていることが多いと思うので、うんえー、いつでも飲める状態が好ましいと。うん、で、そういった飼育下では、1日あたり40ミリリットルを飲むということも報告されているので、うんまあまあまあまあ飲みよね。うん、
0: 意外と飲むな
1: 、うん。岩場で生活するそのチンチラっていうのはですね、うん、ケージの中だけではやっぱり運動量が限られてしまうということで、うん、ケージから出して運動をさせる必要があるということのようです。うんうんうん
2: うん、いやいやど、どうやってさせる勝手に走り回るから勝手に走らせとけばいいんですかそれとも、なんか走らせるんですか
1: <笑>ああね、中にはね、うん、あの、くるくるくるくる回るやつはやんか。あれはいはい、熱
2: 未良のやつ
1: 。え、うん、うん、うんうん。あれをね、入れてる、入れることも可能だということなんだけど
3: 、あ,ーあー、あのー
1: 、あれもね、なんか、答えによっては、やるやらないみたいなのがあって、うんうん、あの好,きが好き嫌いが分かれるそうです、うん。で、ネズミの仲間ということで、その前歯がですね、うん、どんどん伸び,て伸び続けるんですよね、生きてる間は。なので、まあ、木をかじらせる必要があると、うんあの。金属製のケージをかじって壊すっていうぐらい、まあ、破壊力があるそうでですでお店では、まあ、チンチラストーンと呼ばれる専用のかじり石もあるそうでただねあのカルシウムをたくさん含むようなものを、ね、取,り取りすぎると尿路結石を起こす可能性もあると。へ注意が必要だそうです。うんまあね、野生科ではその乾燥した、えー、環境中の細かい砂で、えー、砂浴びをするということをやっているそうなんで、うん、飼育科でも、まあ、毎日やった方がいい、やさせてあげた方がいいですよと。うん
3: 、
1: で専用の砂と砂浴びの、うん、容器というのがまたそれも市販されていると、えー、いうことです。うんでね、このようにそのチンチラをまあ買うっていうことは結構大変かなと、うん、一番やっぱネックなのは温度管理かなと思うんですけど、うんねでまあ、この他にもまあいざという時に見てもらえるお医者さん、まあ、獣医さん、ねうん、を確保しなければいけないのかなということで、うんうんね、犬猫なんかのメジャーなペットはまあどの、ね、獣医さんに見てもらってもできるんですけども、も、うんうんえー、チンチラを見てもらえるという。獣位は非常に少ないと
3: 。そか
1: で、チンチラなどは、うん、そのエキゾチックアニマルという風うに呼ばれているんですけども、うんうんうんまあ。あのエキゾチックって聞いたことありますよね、うんうん。こうでも具体的な意味ってなんかおぼろげだなという風うに<笑>。確かに。
2: <笑>前なんかメールいただいた中に、エキゾチックアニマルっていう名前ありましたよね、うんうん、言葉がね、うんうん。うん。あった。うん。それで初めて知りました
1: もん。うん、エキゾチックといえばね、こう、ヒロミぐらい,ない<笑>かなう。<笑>うちも先から
0: 脳内に浮かんでた。
2: <笑>でもなんか違うしな、と思
0: って<笑>。<笑>そう。エキゾチックジャパンって言われてるも、んな<笑>どういう意味かちょっとわからん
1: の。そうんうん、あれも意味はわからへんねんけど、うん、で、エキゾチックっていうのは、まあ、ま、うん、もともとの意味としては、異国の情緒だったり雰囲気のある様、うん、ああ、そっか。
2: うん。う
1: ん。あるいは、風変わりで奇妙であると。うん、あ
2: ーあー。まあ、じゃあ、チンチラは風変わりでもあるし、まあ、異国の。うんね、動物
1: だし。異国というか、うん、どちらかとかやっぱり、うん、風変わりというか、あの、チンチア以外にも、うん、えー、ハムスターだったり
2: 、
1: マウス、ラットだったり、シマリスとかプレリードッグだとか。
2: 割と、その、メジャーなのも、エキゾチックアニマルなんですか
1: 、うん、うん。まあ基本、ちょっとわからんけど、そういう分け方がなんともわからないけど、うん、犬猫、あ以外のものについては、てう,んうん。は、エキゾチックと呼んでいるんではないかなと思うんですけど。うーんうん、なので、うん、まあそういったのをですね、見てもらえるところを、まず買う前に、調べる必要があるんじゃないかと
2: 、うんうんう
0: ん。そうね。遠かったらなかなか大変よね
2: 。そうですね。うん、連れて行かれないですもんね。う,うん
1: そうチンチラを飼いたいという人はやっぱりチンチンラのことが好きなはずですよねただやっぱり人間の都合だけで飼うことは人間だけじゃなくチンチラも不幸になってしまうので
3: 、
1: うん、こんなはずじゃなかったというふうに思う前にやっぱり動物を飼うという時は生態などをしっかり調べてから飼った方がいいんじゃないかなというふうに思います。う
3: ん
0: グッチーさんがさっき言ってたみたいにチンチラは砂浴をするね。うん。私の砂の思い出で心に残ってるのは、小学校の時に友達があの旅行のお土産で小さい瓶に入った星の砂をくれた。
3: う
2: ん、はいはい、お土産で、ね。なんか懐かしいよね。
0: その、自分が行(笑)ったこ(笑)とない(笑)遠(笑)く(笑)の海辺の砂が瓶に入って自分のこう手の中にあるっていうのが絶妙にこうワクワクする感じ
1: うん。え、でも、どっち、あの、富士山の空気とそっちのどっちどっちがワクワクする
0: えっと、星の砂。そう、ちっちゃい星の砂の形とかのワクワク、うん、それを思い出すような砂を今回発見してきて。ほう。ほう。アメリカ先住民でナバホ族っていう民族がいるんやけど、うん
3: 、
0: そのナバホ族の儀式の中で砂絵を描くっていうものがあるの。ほうん。で、今回はナバホ族の砂絵のその儀式を覗いてみようと思います。う,うん。まあ、ナバホ族がどんな民族かっていうのを先に言っとくと、うん
3: 、
0: アメリカの南西部に今、すごい広い保留地があって、ナバホネーションって呼ばれるんやけど、うん、そこに大体20万人ぐらいが生活してる
1: 。うんうん、そんなにいるんや。
0: そう。ナバホ族自体は30万人ぐらいでそのうちの20万人ぐらいがすごい広い範囲のナバホネーションに住んでるって感じ。うん、で、これ国旗を見ると、うん、結構ナバホのところがどういう場所なのかっていうのがわかりやすくて、うん、国旗の下地の色は、うん、それこそ砂みたいな黄土色をしてて、うんうんそこにオレンジ色でナバホネーションの土地の形があって、そのナバホネーションの四方を黒、白、青、黄色の聖なる山が囲んでる、うん。で、その全体を虹が覆っていて、旗の中心部には紋章みたいなものがあって
3: 、そ
0: の紋章の中には太陽、うんうんコウモロコシ。あの、食べるとこだけじゃなくて、こう、根っこから生えてるのんごと。ああ、はいはい。と、家畜、牛っぽい、そういう感じの家畜のシルエットと、あと、伝統家屋と、現代風の家。で、石油採掘の塔と、野生生物っていうものが文章に書かれてて、それを全部含めた国旗っていうのがある。
1: すごい盛(笑)りだくさんやな。
0: そう。だ(笑)から、その伝統とか自然っていうのと、その現代っていうものとが全部その国旗に現れてるっていうので、まあなんとなくナバホの感じがわかるかなと思う。
1: 日本の国旗と真逆やもんな、したらな。
0: ああ、確かにね。このさっき言ってた砂絵、これが作られる儀式っていうのは、ちゃんとっていう、病気の治療とか、うん、魔よけとか、そういう目的でされる意識の一幕で、砂絵が作られる。うんね、で、このちゃ、うんとは、メディスンマンって呼ばれる、お医者さんと、うん、呪術師が混ざったみたいな立場の人
2: はははうん、そのメディ
0: スンマンが歌う歌が儀式の主体なんやけど、うん、そのチャントって神話から生まれたもので、うん、いろんな種類があって、その中からあのメディスンマンがその目的に合うものっていうのを選んでくると
3: 。うんうん
0: 、この儀式がね、結構長くって、うん、まあ、その、ちゃんとによるんやけど、うんまあ、短かったら数日、長かったら9日ぐらい。<笑>そんなに長い<笑>そんなに<笑>じ
3: ,
0: ーじゃあ、実際に、ちゃんとで、砂絵が描かれてるところを覗いてみようかと思います。うんうんうん、いいですか妄想してくださいね。
3: はいはい。うんうん
0: 今日のこのナバホネーション結構寒い。ストーブが焚かれるぐらい。天気は曇りかな
3: 。うん
0: 、で、そのちゃんとが今日行われてる場所っていうのが、うん、ナバホの伝統的な建物の方眼。うん、丸太を組み上げて作った。だいたい直径10メーターぐらいの六角形の建物で、うんうん、その中でちゃんとが行われてると。今もうすでに儀式が行われてるから、そっと静かにその部屋の中に入ってみると、うん、部屋はすごい薄暗いね。う
2: ん、あそれは方眼にははは窓窓とかはな
0: ないいんですよねじゃあきっとそう窓はないの、うん、だから入ってすぐはちょっと目が慣れないとちょっとよく見えないっていうぐらい
3: 。うん、でも
0: 目が慣れてくると見えてきたのは、うん、部屋の南西の方向に羊の毛皮を敷いて座ってるメディスンマンがいて。うんうんうんで、患者の男性が方眼の中心部に座ってる。うん。うん。で、窓はないんやけど、屋根の真ん中部分にストーブ用のこの煙突の穴が開いてて、そこからある程度光を入るようになってる。うん。うん。までも今日曇りやからそんなに明るくはないかな。うん。床はね、土のまんまで。うん。うん。ストーブ炊いてある方が意外と寒くないそ。そのメディスマンが、うん、今ちゃんとの歌を歌ってるけど、うん、その長いちゃんとって語りの部分と、うん、あの短い歌のたくさんの集まりで構成されてて、うん、一番短期間のチャントでも歌は447曲もあるらしい。うん、
2: <笑>それだけど覚えてるわけですか、ちゃんと
0: 。そう。メディスンマンはその語りも歌も一言も間違ってはいけない
3: 。
0: うん、このチャントですごく大事なのは、っていう言葉みたいで、うん、その病気っていうのも、うん、調和が乱れたことで起きてるから、うん、その調和を取り戻すっていうためのものやから、うん、メディスンマンはもう一つも間違うことが許されない。うん、で今日は砂絵が描かれる日なわけやけど、儀、う、式、ん、が始まってから8日目。
1: もう映画なのもう映
0: 画な,な<笑><笑>まあ、メディスンマンはほんと一日目からちょっと仮眠取るぐらいで
3: 、うん、ほんまに歌い続
0: けてきてる状態で
3: 、えー
0: 、でもここからしばらくはね、砂絵の時は歌はやんで、うん、メディスンマンは砂絵の絵を描く全体の指揮をするっていう立場で、えっと、絵を描いていくのは、四五人の、まあ、描き手っていうか、助手みたいな人が描いていく。で、まず描き出す前に、助手の人たちが、方眼の中にあるものを、ストーブ以外は全部外に出して、方眼の中央の部分に、普通の色の砂を巻いて、綺麗にならして、下地を作るんよね。砂絵に使われるのは7色の砂で、うん、青、赤、白、黄色、ピンク、濃い茶色。うん、あ、ちょっと待って、これ今6色やった<笑><笑><笑>
3: <笑><笑><笑>黒、青、
0: 白、赤、黄色、ピンク、濃い茶色の7色。うん<笑>この7色の砂を作る方法っていうのは色によって違うんやけど、黒はカシノキの木炭を引いて細かくして白い砂をちょっと混ぜる。その黒色にもっと白い砂を混ぜると青なんやって。うん、これ普通に考えれば黒に白を足すとグレーやけど、こ、うん、の方眼の中って薄明かりやからさ、うん、その中でこの色を見ると淡い青に見えるんやって。うんうん、で、その白い砂は白い岩を砕いたもので、うん、赤は赤土、黄色は黄土でピンクは赤と白を混ぜれば作れるし、うんうんうんこ、う、い、ん、茶色は赤と黒を混ぜて作る、うんうん。この方眼の中心部からまず描き始めるんやけど、うん、こう中心部から描いてどんどん外に広げていく感じ、
3: うん、
0: これが、下地の上にこう例えば立って足の方とかついたらもうわかんやん。うん、そうね。だからね、常に書き手の人たちはすっごい絶妙な姿勢で、うん、下地を崩さないように描いていくらしいんやけど。
1: 大変そうやな
0: 。うん。書く方法は、こう、指の間から砂をサラサラって、サラサラって出して、綺麗な線を描くんよ。へえ。これよーく見るとね、うん、人差し指と中指の間に砂をちょっとだけ挟んで、うんそれを親指で細かく砕きながら出してる
2: 。うん、ああ、なるほどね、う
0: んうんうん。これで太い線も細い線もすごい自由自在になんかもう手から砂が自然と湧き出てるような<笑><笑>そんな感じでさーって書いていくからもう魔法を見てるかのような、えーうーんでも、絵の内容っていうのは、そのちゃんとによっていろいろなんやけど、うん、よく見られるモチーフっていうのは、人の形とか、蛇、うん、バッファローで、トウモロコシ、うん、矢、稲妻とか、太陽月とか。そういうのをたくさん組み合わせて、その神話を表現するんやけど、うんうん、そのモチーフがね、結構どれも象徴的で、図形化されてる感じ、う
2: んうん、ああ、じゃあパッと見てもちょっとわかりにくい感じですか、うん、何が
0: なんのそうやね、うん。なんかね、ま、見た目で見たら、うん、なんとなく、あ、動物。あ人って思うんやけど、うん、これが難しいところが、うん、あの、ものとか動物を人格化したものっていうのがあって、
3: う
2: んうん、
0: なんか人に見えるけど、うん、それはものの人って、<笑>うその概念が難しいんやけど。物<笑>
2: 、えー、ものまで人になっちゃうな。なんか動物を人に見立てるって何となありそうだけ
0: ど。ね、そうそう。物っていうのは
2: ね、こうわってますね
0: 、うん。こう、テイストとしてはね、モチーフが結構細長いものが多いなっていう印象で、うん、人の姿もかなり胴体が細長く直線で描かれる感じ、うんうん、やっていう直線もすごく使われるし、うん、そのトウモロコシの姿も結構直線的な。うんうん印象としては素朴な感じっていうのと、こう、はっきりした強い感じっていうのもある。結構ね、見てるだけでわからなくても楽しい。方眼のその中心部から描き始めた砂絵は、そろそろ 4、5時間ぐらい経ったんやけど、どんどん方眼いっぱいに広がっていって、広がっていくとやっぱり書き手の人も人数を増やしてみんなで書いてるみたいな感じ。うんうん
3: 、
0: でその絵自体が完成したら、うん、方眼の中でもまだ書いてない余白の部分ってあるけど、うん、そこに黒い砂で波線を書いて全体を覆う。うんそうすると、うん、いよいよこの砂絵は、その神話を通して神々の力を得るっていうことらしいの
3: 。
0: ただ、儀式はまだ終わらないんだけど。<笑><笑><笑>で、このメディスンマンがこの砂絵の上に備え物であったり、うん、祈祷の道具とか、うん、その後患者が飲む薬っていうのを決まった場所に配置して、うんその薬が結構面白くって、トウモロコシを引いた粉と薬をこう混ぜて丸めて、うん、で最後に花粉をまぶすの。トウモロコシの花粉
2: 。トウモロコシの花粉,の花粉
0: そう。その配置が進むとメディスマンがまた歌い始めるよね。うん、そしたら患者の男性は今度はボディーペインティングを受けるの。もう、これはね、砂絵に似てる。砂絵に使われたようなモチーフが体に描かれて、うん、月とか太陽とか、うんうん。で、メディスンマンが砂絵の中に描かれてる神々の,その絵の足元の部分から砂を取って、その男性の足にかける、うんうん。腕には腕の砂、頭には頭の砂と。そうすることで、その神々と一つになった男性が、最後にその花粉の薬を飲む
2: 。あ、うん、ほいほい
0: 。これどんな味なんかなって思うんやけど、花粉の味っていうのが気になるんやけ
2: ど。<笑>花粉ってどんな味なんあ、でも
1: 、椎茸の、あの、まあ、うん、そ花粉じゃないけど、椎茸の胞子なんかはすごい美味しおい、美味しいらしいよね。お
0: え、美味しいの<笑>そ
2: うなんですか
1: うん。うまみ成分の一つだと
0: 。へ、え、ぇー,あー、ね。じゃあ美味しいかもしれん。<笑>その美味しいかもしれん薬を飲んだら、うん、患者の男性は、方眼の外にいよいよ出たら4回深呼吸をする、うん。これで乱れた調和が本来の正しい姿、本来の美しい状態に戻る。うんっていうところで、その男性は、そこまでなんやけど、もうその時点で、方眼内では、すぐに砂絵をね、うん、助手たちが崩して、砂を集めて、袋に入れるの、うんうん。もうそれは聖なる砂だから、うん、この砂絵が悪用されてはならない。だからもうすぐにその砂絵は崩して、その砂は方眼の外のメディスンマンが指定した方角に巻く。う
2: ん、へえ、せっかく描いたのにね、うんうん。
0: そう。なんかそういうふうに、なんていうかな、美術的な見方をすると、うんうんうん、もったいないっていうか、残したいみたいなふうに思っちゃうけど、やっぱりそういう風に絵を通じて、その砂自体が力を持ったけど、その役目を終わらせる。それで完成、ちゃんとは終わるっていうことやから、こうね、ナバホの土地に、こう、バーッと待って、元のあった土地に帰っていくみたいなその姿が、もう想像するとね、多分ね、夕方やろうしね、ちょっと夕日とか見えても、ああーって思う。
3: は
2: あえっとグッチさんの話にもあったみたいにチンチラの前歯はずっと伸び,、うん、伸び続けるんで、うんうん、なのでまあ,餌はあのまはあ、よく噛まなきゃいけないようなものが適してるっていう。うんことなんですよね、うんうん、で人間の歯は特に<笑>伸び続けることはないのでチ<笑>、うん、ンチラほど噛んだりする必要はないんですけど、うん、でも最近ってほらみんなあんまり硬いもの食べないじゃないですか
3: 、うん、な
2: ので今あの歯の噛み合わせが悪くなったりとか顎の筋肉が弱まってるとかいう話もあるみたいですよね、うん
3: うんうん、
2: なのでええー、と、まあよく噛まなきゃいけない。飲みこだすまでに、あの、まあよく噛まなきゃいけないっていう食べ物ってなんかないかなって思いついたのが、スルメ
1: 。ああ、ホルモンじゃない
2: ホルモン、あ、<笑>ホルモンも確かにそうで,ですね。なかなか飲み込めませんね。うん<笑>まあでも今回は「するめ」でも「するめ」っていうとなんか縁起が悪いので当たり目っていうらしいですね
0: 、うんうん、あそうなの
2: 関西の方当たり目とか言いませんか
0: 別に「するめ」も言うけど
1: あ多分当たり目っていうのは東京の方じゃなかったっけあ
2: 東京の方が当たり目ですかうんで、うんうんね、んかあの「する」っていうなんかお金すっちゃおうみたいなので。うん、あまり良くないから当たり目っていう。なんかその感覚からするとなんとなく承人的な発想かなと思って、<笑>うん、私はてっきり関西の方かと思ってました。うん、そんな感じは
1: する。<笑>うん。<笑>別に、まあ、地域性はないかもしれんけどね、
2: はい。まあ、そうかもしれないですね。はい。なので、えっ、ー、と、まずは、えー、ちょっとスルメについて調べてみました。うん。で、ご存知の通りですね、あの、スルメはイカを乾燥させたもので、うん、えっ、ー、と、うん、日本ではね、かなり昔、平安時代から保存食として食べられてきたんだそうです
0: 。へえ意外、結構前なんよ
2: 。うん、結構前ですね。で、えっ、ー、と、室町時代から戦後までは、あの、中国や東南アジアへ輸出してたそうです。へうん、なら、輸出されたアジアの国々ではどんな風にスルメが食べられているのかなと思って調べてみたところですね。うんま、でもそもそも旅行に行くと、東南アジアの国々って、スルメの屋台とか、ありますよね。見たことないですかありますよね。なんかめちゃく
0: ちゃいっぱい吊るしてるのを見たこと<笑>
2: そ,うそうそうそうそうそう、いっぱい吊るしてて、で、あの、私買ったことないですけど、あの、うん、まあ、あの話によると、買うと火で炙って、ちょっと柔らかくして、うん、で、持って、あの、ローラーを通して、こう、薄く伸ばしてくれるらしいですね。へ、え、ん、ー、<笑>うん。<笑>うん思ってえでも結構あの
1: 、うん、マヨネーズに醤油入れてあと一味そう混ぜたやつが
3: 好き。ああ、お<笑>いしい、ね。
2: <笑>確かに美味しいですね。はいでまあ、あと、あの、普通に日本と同じように袋に入ったものとかもお店に売ってます
3: 。
2: で、意外とちゃんとあの日本語でスルメとかね、書いてあったりとか<笑>するんですけど、で、東南アジアの国でもスルメがよく食べられている国っていうのがあって、うん、えっ、ー、と、それはシンガポールです。へーうん、何でもですねシンガポールってあの街をきれいにしておくために、うん、チューインガムの製造も販売も持ち込みも禁止なんですね
0: 、うん、えっ持ち込みもあかんの
2: うんダメなんですってあの、えーね、持ち込んだりしてそれがあのねバレちゃうと罰金約80万円だそうです。<笑><笑>すごい金額取られるそうですよ。あ皆さんあの気をつけてくださいね。うん、これは気をつけシンガポール行くときね、ガム持ってっちゃダメみたいですよ。あのただしあの、シンガポール政府が登録した、あの、ニコチンガムっていうのだけは薬局で売ってて、なそれだけは許可されてるそうですけど、うんうん、ガム
1: 食べたかったらみんなそれ買うしかないってことや、ね、
2: <笑>まあでも見えずにニコチンガム<笑>買う必要ないのででガム欲しいなんか口寂しいなとかなんか噛みたいっていう欲求ってありますよね、うんうんうん
3: 、それ
2: を満たすためにみんなが食べてるのがスルメなんですって
0: なるほどね
2: うん。であるスルメのあの商品のパッケージには、チューインガムオブティオリエンタルズって書いてあるそうで
3: す、うん。<笑>東洋のチューイン
2: ガムってことですね。うん
3: 。や,やっぱり
2: ね、ねなんか噛みたいですよね。<笑>
0: 噛みたいんやな、やっぱり
2: 。うん、ねまあそういう時にする目がぴったりと。で、まあ、お菓子としてっていうか、まあ、そういう、まあ、そうですね。お菓子として食べるのではなくて、えっと、中国に行きますと、まあ、中国の料理ではですね、スルメを水で戻して
3: 、まあ
2: 、あの、イカに戻してっていうことですね。食材として料理に、あの、使うんだそうです
0: 。うん、へ結構綺麗に戻るんかな。うん
2: それがですね、私ね、あのー、昔、戻してみたことがあるんです
0: よ。うん、<笑>そうなんや
2: 、ね<笑>。実はですね、あのーうん、うちの父が、あの、昔、スルメ大好きだったんですよ。やっぱ酒のつまみに行って言って、うんうん。で、なんか、大袋を買って、お前にもやるみたいな感じでくれるんですよ。<笑>行くと帰りに、あの、大きな袋くれたりするんで、うん、もらって帰ってきたんですけど、うん、私は、あの、スルメ、あの、少し食べるのはいいんですけど、あんまりたくさん食べると、なんか消化に良くないのが、あんまり、うん、なんかお腹の調子があんまり良くなくなるんですよね。うん、だから、食べきれなくて、でも捨てるのはもったいないし、うん、で、これ水で戻して食べたらいいんじゃないかって思ったんですよ、て。で、やってみたんですけど、あ、ちゃんと戻らないですね。水では。うんう
1: ん、重曹が必要なんでしょ
2: そうな(笑)んで(笑)すよ。実際言っちゃいましたね。失礼。ダメです。先取りしちゃ
3: う。はい。すいません。そう
2: なんですよ。はい。で、その時ダメだって、その時は結局、でも、あの、美味しい出汁は出ます。うん。あの、イカの。で、そのイカの美味しい出汁で、あの、大根とか煮て食べて美味しかったんですけど、うん。そうなんですよ。あの、ちゃんと戻すためには重曹につけないといけないんですね。
1: さすが、そうやっていなせばよかったのか。いや、先に答えを言われた場合のこう、返し方っていうのがさ。<笑>
2: <笑>
1: もう固まっただけだとダメだよね<笑>、うん
2: 。そうですね、確かに。<笑><笑><笑>だんだん口もうまくなってきますね。うん、<笑>はい。でですね、えー、っと、そう。で、まあ、重装、えっ、ー、と、まあ、お水の中にジュースを入れて、で、うん、ジュースだけどあまり入れすぎないでくださいね。入れすぎると重曹ーーはあの苦くなるんでね、うん、苦みが出ますよね。うんうん、なので大体、えっ、ー、と、調べたところ大体お水1カップに小さじ1杯ぐらいの感じでジュースを入れていただいて、で、丸1日、浸しておきました。やってみました。(笑)そ(笑)したらやっぱりほんと、柔らかく戻りました。ちゃんとあの、噛み切りやすい、あの、イカ、イカなんですけど、だけどやっぱりその、生のイカには戻らないわけですよ。あの、切り干し大根を、ね、あの、柔らかく戻しても、普通、その生の大根みたいには戻らないのと同じで、やっぱりなんかこう、生のイカとはちょっと違うんですけど、でも、それはそれで美味しい
3: 。へえ。ー。うん
2: 。で、なんかあの、中国料理だと炒め物にするらしいので、うん、セロリと一緒に炒めて食べたんですけど、これね、なかなかいけますよ。あ
0: あ、美味しそう。うん。
2: よくあったら試してみてくださ
0: い。うんやってみたい。え
1: あの、うん、重曹の入った戻し汁っていうのは使えるの
2: ああ使いませんでした。炒め物にしたっていうのもあるしやっ,、はい、やっぱり重曹入ってるとちょっと味があんまりかなとも思ったりして。はい、まああれだったらブーティさんやるときにちょっと飲んでみてください。<笑>お願
0: いします
2: 。<笑>ぜひぜひ。<笑>でですねそうだな重曹ってすごいなと思ったんですよ、うん、さすが魔法のパウダーと思ってね<笑>あの私の今持ってる重曹のパッケージに魔法のパウダーって書いてあるんですよ
0: <笑><笑>いろいろ使えるもんな
2: そうそうさすがと思ってでいろいろ使えるしでこれまでも結構料理の下ごしらえに、ね、重曹って私使ってきてたんですようん例えばですね、エビチリ作るときうん。うん。あのー、剥いたエビを、あの、重曹を溶かした水に、ちょっと、ちょっとの間つけとくんですよ。うん。で、それから、洗って、普通にその、エビチリにすると、エビ、すごいプリプリのエビチリになるんですよ
3: 。
2: へー。うん。あと、あのー、スペアリブあの、骨付きの肉うん、の唐揚げ作るときとかは、あの、スペアリブを、うん、えっ、ー、と、下味の調味料と、で、それにちょっと重曹を入れて、半日ぐらいつけといてお、で、それに粉をつけて揚げると、うん、結構柔らかくできるんです
3: よ。あのジュ
2: ー重曹入れないと、スペアリブってそのまま、あの、調味料で下味つけただけで揚げると結構硬くなっちゃってここ食べにくいじゃないですかうんうんでもジュースを入れて下味つけとくとあの柔らかくなるんですよへえうん
0: 魔法のパウダーやなそ
2: うなんですよそうあと鶏のむね肉とかもジュースとお塩を入れたお水につけとくと柔らかくなりますしねへえうんなんかねあのー、若い頃そのそういう風に習ったんで、うん、<笑>あんまり考えずにそういうレシピだと思ってずっと作ってきたんですけど、うんうん、でも思ったんですよねだからなえ重曹のこの柔らかくなるねとかあとエビがプリプリになる効果ってどっから来てるんだろうなと思って
0: 、うん、うんうん気になる、うん
2: 気になりますよね。なので今回調べてみたら、え
0: っ、
2: ー、と、重曹がお肉とか、まあ、そういうもののお肉の保、うん、水性に影響するんだそうです
0: 。保水性
2: 、保水性、保水性が上がるんですね。へーで、ちょっとここらここ難しい話なんですけど、お,お肉のタンパク質の。うんえ東電点。東電点っていうのは、私もあんまり詳しくないのでよくわからないんですけど、うん、プラスイオンとマイナスイオンの値が等しくなり、電荷がゼロになる時のペ h ハなんだそうです。うん、まあなんかこう、うん、まあそういうことです。<笑>で、そのペ h ハが5、あの、5.5 ぐらいなんだそうです。お肉の場合。で、この pH5.5 っていうのが最も保水性が低い状態なんですって。でそしてこの pH5.5 よりも酸性やアルカリ性に触れると触れるっていうか酸性やアルカリ性になると酸やアルカリ由来のプラスイオンまたはマイナスイオン同士の静電気的な反発によって、うん、あの筋肉の繊維がほぐれて、でほぐれるでしょほ,ほぐれると繊維同士の間の間隔が広がりますね、うん。で、その中に水分が入るので、水分を多く保持できるようになるんだそうです
3: 。うん
2: 、うんなんかちょっと分かってるのは分からないような感じなんですけど、そうそうのあの、私もこれ以上説明できないで。<笑>で、ま、あの、ざっくり簡単に言うと、うん、お肉を酸性やアルカリ性の液体に漬け込むと、柔らかくジューシーになるよっていうこと。わ、うん、分かりやすい。<笑>はい<笑>、うん。でですね、えっ、ー、と、筋肉タンパク質に、対する結合水の割合。まあ、ざっくり言うと保水力ですね。保水力と PH の変化を調べたっていう表があったんですけど
1: 、これを
2: 見るとですね、うん、えっ、ー、と、まあ、お肉のそのまま何にも処理しない場合は PH が 5.5 なわけですよね。大体。うん、これだと保水力が 40% です。うんでですね、重曹水ですね。これは、うん、pH が 8.2 あります、うん。まあ、アルカリ性で 8.2。それだと、保水力は 110% なんだそう
0: です。110% なんだ
2: よ。うん、分ですよね。だから、その、うん、何にも処理してないのよりも。で、あと、あの、よくお肉ってマリネにしてから、あの、焼いたりとかも。しますよね、でその時って結構レモンとかワインとか使うじゃないですか。うんうん、でレモンのペ h ハは 2.1、うん、ワインのペ h ハは、えー、2.4 ぐらいなんだそうですけど、うん、これだと保水力が、えー、90% です。重、う、曹、ん、ほどではないけどもう、まあ、なんかかなり保水力が上がってます。うんそして、あと、あの、サンドリーチキン作るときって、ヨーグルトに漬け込みますよね。うん。うんうんうんうん、ヨーグルトのペーハーは4ぐらいなんだそうです。うん、で、えぇ、ー、これのペーハー4の場合、保水力が 100% になるんだそうです
3: 。へえ
2: 。ということで、なるほどな
0: 。うん。納得感がすごい。
1: お疲れ様でした。うん、じゃあ、今回もエンディングではメールを紹介しつつ終わりたいと思います。そしたらじゃあ、1通目お願いいたします。はい
2: 。デグさんからいただきました。妄想旅ラジオの皆さん、はじめまして。2、3ヶ月前に初回放送から聞き始め、最近になって追いついた新山リスナーです。作業中の BGM として重宝しております。毎月楽しい放送をありがとうございます。さて、現在私は大学生で、コロナの影響もあり、学校に行けない日々が続いています。早起きして移動する手間がないことと、出かける服を選ばなくて良いのはとても嬉しいのですが、明らかに課題が多くなっており、一長一短です。コロナの影響でやりたいことができなくなりましたが、逆に、今までできなかったことをすることができています。むしろコロナ以前よりもフットワークが軽くなったようにも思います。そのおかげでいろんなこの世の食べ物を食べたい。いろんな国に旅行に行きたい。かっこ貧乏学生に海外旅行は難しいので悲しいです。と思うようになりました。人生は一度きりなので、やりたいことはどんどんやりたいですね。グッチーさんの動物トークで動物園に行きたくなり、最近マナーを守って一人で動物園に行きました。時間や周りの人の顔色を気にせず、気ままに動物園を巡ることで、とっても有意義で楽しい時間を過ごせました。長くなりましたが、よく食べ、よく寝て、元気に毎日を過ごしていただければと思います。それでは、ということです。ありがとうござ
3: いました。い,
2: いいですね、大学生。<笑>
0: なんか、やっぱり自分の大学の時と結構変わってるんやろうね、うん、こうやって学校に行かないっていうスタイルが
2: 。あまあね、うん、もうその、今年っていうか去年からね。うん、うんちょっと寂しくはありますよね。せっかく大学に入ったのに
0: 、うんね。サークルとかもなかなか難しいやろうしね。
2: そうですよね。うん、なんか、うん、学校に行けないんだったら通信教育でよかったんじゃないかとも思っちゃったりしないのかなと思
0: ったりも。<笑>うん、うそうやね、うん、でもデグさんは。そう。以前よりフットワークが軽くなったようにも思えるって,言って,て、うん。いいですね、いいね
2: 前向き。
0: <笑>
2: 見習わなきゃいけないですよね。そうね。そう、もうね、なんか旅行に行けなくてつまんないって思ってる私とは、えらく違うなと<笑><笑>でも課題が多くなってるっていうのは
0: 。まあ、うん。これは辛いな
2: 。ね
1: 、うん、うん。多分これぐらいはできるやろうって思うことをみんなが課題出すからなんじゃない今まではさ、まあ授業だけで済んでたのがさ、うんうん、あ今度は授業プラス課題みたいなのはみんながやるようになったら、うんね、そっか。たくさんいっぱいいっぱいになるんじゃない
0: ああ、それはそれで大変だな
2: 。うん、そうですね
1: 。うん
0: 、こんな時、だから、こう、旅に、何ていうかな、旅への欲みたいな
3: のが高
0: まってるから、いろいろ調べたりするのは楽しいかな
2: 、うんうんうん。そうですね。みんな旅欲が結構溜まってるんじゃないんですかね、うん
0: うん。どう発散するかよね。
2: あのなんかこう旅行会社とかバーチャル旅行みたいなのをね企画してたりとか
1: って聞き
2: ますけどうん,うんやっぱりそれだけやっぱみんな行きたいっていう人がでも行けないけど、まあ、気分だけでも味わいたいっていう,うあるんで,しょう、ねうん
0: 、でも確かにそのいいところっていうのは。今までうち奈良のお祭りで人がすっごいいっぱい来るからいかんとこって思ってたお祭りがあってんけど、うんうん、そのお祭りがあのネットで生中継で見れるっていう風になってて、うんうん、あでそれでねすっごい嬉しかった
2: ああそっか今まではもうそれこそ行ってももう人がいっぱいで
0: なんか見れ
2: ないみたいな近くではっていうものがね
0: お家で初めてその雰囲気も見れるしなんか実際行っても聞こえない音とかも拾ってたりしてそういうのも楽しめたりとか割とそのコメントで似てる人同士のこう感想の投げ合いみたいなのもあったりとかしてこれはいい楽しみだなとある意味旅行気分を味わえるかなっていうところがあったね。
2: ああ、へえ。確かにそういうのいいですね。うん、うんでももう、それを見たから、次はでも、なんかこう、なんていうの、今まで通りのこう人がいっぱいのやつを見たいって感じもしませんか、うん
0: 、してない。
2: <笑>してないんだいや、そうでうか
0: 。うん<笑>インドは早かった
2: 。そうだった。<笑>そうだった。<笑>いや、ね、そうやってそういうのを見るのも私の場合はあの楽しいとも思うけど、うん、でもそれを見ると、うん、やっぱりもう来年でも再来年でもいいけど、やっぱり人がいっぱいのそういう実際にこう行ってみるのをやりたいなっていう、うん、やっぱり欲がなんかこうどんどん溜まってくる。うん、ですね、あたでは。うん、ア
0: ウトアもないん。ですけどドア派アウトドア派の、こう、<笑>なんか、ストレスの方向が違うの。<笑>そうか
2: もしれない<笑>。え、グッチさんどうですか旅行行きたいなっていう欲は出てこないですかう
1: ーん、そうでもないかもしれんない。思ってたよりは
2: 。あ、そうですか。う,ん
1: 、うーん。まあ、でも、まあ出たいなとは思うけど、う
0: ん。
1: 渇望するってほどでもないかなっていう
2: 。ああ、そうですか。うん
0: 私は特にこの調べ物で毎月発散していってる部分はあるかもしれない。うん、<笑>
2: そうですね。タマさんいつも毎月どっかへ旅行に行ってるからいいです
1: よね。そういう。いった精神衛生上いいってことね
0: 。そうそう。今月もいいとこ行ったなみたいな感じがするもん。<笑>確かに
2: ね。うん,うん、うん
1: 。そっか。どうもありがとうございました、はい。あり
2: がとうございました。ありがとうございました。
1: じゃあもう一通お願いします。
0: はい。毎回お三方ののほほんとしたお話を楽しみにしております。ミスターキュウリです。8月の回でムツゴロウをお話ししておりましたが、タイのバンコクでもムツゴロウと思われる種類が多数いましたのでご報告しておきます。添付ファイルのようにバンコクのサムットチェディ船付き場にムツゴロウらしきものが多数いました。うんサムットチェディーフの月場は戦艦三笠と同年代に作られた日本製の戦艦があるメイクロン号記念館のバスの出発地です。バンコク中心地から BTS と渡し船でドローカルバスで行ける怪しいのみりしたスポットです。<笑><笑>ぜひともポチコさんにコロナ騒ぎが収まったら釣り座を持って行ってほしいスポットです。<笑>メイクロン号記念館は軍基地の中で多分釣りは無理かと思いますが、うんうん、サムットチェディーフの付き場はお寺とか怪しい観光スポットもありましたので釣りはできるかと思います。確保保証しません。<笑><笑>ぜひともコロナ騒動が解消したらチャレンジしてください。メイクロン号記念会の近くにある軍レストランを安くて美味しくておすすめです。ではでは、ということです。あり,ありがとうございまありがとうございま
2: した。ねこのテンプフ
0: ァイルい、あ、行ってみたいね。うんうん、行ってきてよ。うんうん、<笑>うん。テンプファイルで動いてる生物が映ってるけど、うん、これはやっぱり
2: そうなんですか
1: いや、ムツゴロウの仲間っていうのはいるようなんやけど、ムツゴロウではないみたい
2: 。うほうほう、
3: うん、仲間かねそ
1: う、ムツゴロウはその青い点々がたくさんあるんやけど
0: 、あ
1: あの写真で、あの動画で送ってもらったやつにはその点々がないのかなっていうふうに思うので。うん
2: なんか泥の上をね、えーうん、なんか前足
1: で進む。そうそうそう
2: 。動き的にはムツゴロっぽい感じがしますけどね。うんうん、そう、私去年、有明海に行ったんですよ。うん、あの、佐賀県に行って。うん。うううん、でもムツゴロ見られなかったです。うーん。<笑>的なものもあるかな<笑>どうなんでしょうね。いや時期的にちょうどまだいるはずの時期だったはずなんですけど、やっぱりなかなかね、難しいんですかね
1: 。去年はあの、大雨で結構数減ら、減ったって言ってたからね
2: 。ああ、そうですか。でも、すごいあの、有明海に行って感動したのは、その、いた日は、すごい水が引いてて、うん、で、次の日はもうちゃんとあって、その、やっぱりこの道引きのこの、幅がもう、半端ないんですよね。確か、日本
0: 一とか
1: やってたよね
2: 。うんうん。そう。うん、そう。でもこれ、あの、で、あのー、まあ、あ今、今はもう、その、まあ、コロナがあるので、そういう体験とかやってないみたいなんですけど、うん、あの、うん、これまでだと、ムツゴロウ、ムツゴロウ釣りってちょっと変わってるんですよね。普通のあの、竿で釣るんで、うん、あの、魚釣りみたいなので釣るんじゃなくて、うん。なん、なんて言うんでしょうね。引、うん、っ掛ける
1: みたいなやり方でやるよね。<笑>うん、そ
2: うそう、うん、シュッてこう、なんか飛ばして、それね、あの、は、箱の下に、なんで、スキー板じゃないですけど、うん、あの、うん、みたいなのがあるのに乗って、こうピューピュー,ピューってこう動い、うん、てって、なんかこう、竿をでこうピューと投げて、なんか引っ掛けるんですかね、うん。なんか、あの、そういう体験もあるらしいんですよね。うん、隣やけ会のところに行くと。で、そういう名人の方がいらっしゃるらしくて、なんか申し込(笑)むとその名(笑)人の方が教えてくれるっていうのもあるらしくて。で、もうあの、その随分前からこれ絶対行ってみたいって思ってたんですよ。で、着替え持って行かなきゃねとかって思ってたんですよね。だって泥だらけになるでしょ、絶対。
0: なる。そ
2: う、ですごく楽しみにしてたんですけど、さすがにそういうのは今はできなくて。あの、うん、はい。ただ、有明海を眺めるだけだったんですけど。うん、そっか。そう。だから、このバンコクの、このムツゴロウモドキも,どきも、うん、なんか、取り方が多分、ここはここで何かあるんじゃないかなと思うんですよね
0: 。日本と違うスタ
3: イルのかな。スタイル
2: か、同じようなスタイルがあるのか。うん、なんか、それもちょっとなんか気になるなーって思うんですよ
0: ね。うん、うんうん
2: でも可愛いこのムツゴロモドキ。<笑>割とかわいい。<笑>うん<笑>うん<笑>うん
0: めちゃくちゃタイに行きた
1: くなってる。うん、うん、そうやな行きたいなまたな
2: ねえいや、やっぱりみんな行きたくなってるじゃないですか。<笑>ね、
1: <笑><笑>この
0: 軍レストランでご飯食べたい。うん、食べ
2: たいですね。<笑>でもそのなんかちょっとここら辺怪しいだし、うん、あのローカルバスも、ただのローカルバスじゃなくてド、ド、うん、ローカルバスって書いてあるのが。い
0: 、う、い、んうん、ねぇ。<笑>
2: ちょっと微妙ですけど。う
0: んうん、は
2: い。いや、これはいい情報を教えてもらったよ。うんはい、ねあり,ありがとうございました。ありがとう
1: ございました。ということで、今回もまあね、メールを紹介しつつ、えー、いろいろとお話をしてきておりましたけども、一応この辺で終わりにしたいなと思います。じゃあ、うん、メールアドレスをお願いします。うん
0: はい。メールアドレスは、妄想たび、アットマーク、gmail.com。mousou, dabi, アットマーク、g m a i l トコムです。はい。ぜひ、海外旅行の話とかも送ってください。うん、お
1: 願いします。い,おいす
2: 、お願いします。お願いします
1: 。ということで、じゃあ、今回はこの辺にしたいと思います。じゃあ、また次回。はいお会いしましょう。さようなら
2: 。さようなら
0: 。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。